0: Nacional Podcast
1: Nacional se puede permitir algunos gustos Entre ellos, juntar a Héctor Larrea y Bobby Flores Para ponerle música a la noche Estás escuchando Mirá lo que te traje
2: ¿Cómo le va, querido Héctor? ¿Qué haces, Bobby Flores? ¿Cómo le va, Héctor? ¿Qué es de tu vida? Acá no hay... Nada.
1: Florida es el apellido.
2: Sí, sí. Eh, yo quiero que usted me comience, Héctor. ¿Le parece? Sí, yo quiero... Yo, a mí me gusta mucho cuando el programa lo empieza usted, Héctor. Aparte es pico de rating, <ríe> Héctor, cuando lo empieza usted. Qué
3: atorra. <risa> no, no. ¿Qué haces, ¿Cómo
2: te, va? te traje a Troilo. Ah, viniste con él, no trajiste nada. Lo primero sí.
1: que encontraste traje. Troilo sí. es un, un personaje tan extraordinario. Y... Como personaje artista y como personaje él, él, sí. como ser humano. ¿no? ¿Qué año lo conoció usted? No, yo lo conocí en el 70 y... Ah. 70, 70. Claro. En un baile de comunicaciones. Sí. ¿Lo sacó a bailar? Tuve la ocasión, no, pero faltó poco. Tuve la ocasión de hablar con este hombre, qué cálido era Dicen, sí, yo no me sí, no, ella. era la calidez personificada. No, sí. no, se puede, no se puede trasladar ni al micrófono ni a la cámara este, lo que era Troilo, la ternura de Troilo. Muy la, querido. Claro, muy querido, y además esa ternura la trasladaba a la música, ahí estaba. Sí. Vos veías la entrada que le daba a los cantores, o cuando iba un solo de violín, de entraba un solo de violín. Sí. Y los solos de él. Cuando hacía un solo y de, metía
2: una nota larga y, y sí. inclinaba la cabeza, sí. era, era sí. Hipno, hipnótico.
1: Él estuvo, hizo interpretaciones memorables que no lo dejaron después nunca, porque el público se la pedía siempre. Mm -hmm. Un tango de Juan de Dios Filiberto, un boquense, uno de los primeros boquenses de la vida, que hizo tangos como caminito, bueno como clavel del aire. Tangos... Sí. Eh, muy bellos sí. cuando llora la milonga claro. melodías muy lindas también él hizo quejas de bandoneón que fue muy popular ¿Es de Filiberto queja de abandoneón. es de, Juan de Filiberto ah. y definitivamente claro. adquirió su, su mayoría de edad sí, sí. quejas de bandoneón con Troilo claro. por varias razones una de ellas la calidad de la interpretación el arreglo de Astor claro. ojito sí, sí. y la inclusión de la variación que no está en la partitura dicen que esta variación la hizo Feliciano Brunelli, el acordeonista Brunelli. que también tocaba tango, claro, tocaba tango con la orquesta característica con el acordeón y tocaba el piano en grupos tangueros de de, de, de larga data, ¿no?
2: Ah, mire, no sabía que sí. se dedicaba al piano también, sí, también
1: era músico, músico, ah. músico. ¿Y usted dice que este eh, el tema de Filiberto lo arregló Astor, Piazzolla? Para Troilo, sí. Ajá. Ellos toman la partitura. La partitura, ya claro. vos sabés, sí, te este sí. viene clave de sol, clave de fa, ah. la mano derecha arriba, la mano izquierda abajo, sí, sí. y después arreglatela. Es <ríe> la parte de piano. Metele tu onda. y <ríe> metele tu... Ahí le tenés que meter tu claro. versión. Sí, sí, sí no, Para que, que sea tuyo. Sino... Por ejemplo, en las editoriales, sí. para que vos sabés que la editorial cobra un, un porcentaje de cada obra que se toca. Sí. ¿No? Bien, para que las orquestas que no tenían plata para, para pagar un arreglador tocaran con arreglos, se los hacían y se los regalaban. Ah, claro. Pero sonaban todas las orquestas iguales. No, si vos haces los claro, arreglos sí, iguales, sí. todo va a sonar, igual. van a sonar igual. Acá arreglaba Astor, tocaba Troilo y Once sí. Tipos y para que te cuente. Claro, bajaba una corchea, subía dos negras. Sí, ¿sí? Sí. Esto es cuando Troilo deja el sello TK, mm. Terminando los 50 y el filo de los 60, bueno. y va a Odeón, donde graba una veintena de temas. Sí. Entre ellas. Ah, ya estaba Berlingeri acá, Osvaldo Berlingeri. Esta es la versión Troiliana de Quejas de Bandoneón. Ahí Qué estaba lindo. la inocencia del coraje. La inocencia del coraje. ¿Le gustó a Flores? Me gustó mucho. Sí,
2: cómo no me gusta. Mm. Que aparte, este, muy difícil. Es un tango difícil.
1: Y lindo. De una belleza.
2: De una belleza. Sí,
1: sí, sí. sí, sí.
2: Yo creo que es esos tangos que pasan ya de ser tango, es una, sí. una canción que, sí, sí, puede ir a cualquier lado.
1: Van derecho a la historia.
2: Eh, bueno, yo le traje un dúo No me quiero quedar atrás Usted empezó con Troy y yo soy muy envidioso ¿vio? A ver Entonces, eh, tengo que meter dos para, para dar eh, Uno es Lou Rawls Lou Rawls Lou Rawls Lo, Un cantante en crunes de jazz Con una voz maravillosa Que se metió también en otros ámbitos Como la música soul. Terminó haciendo shows en Las Vegas este, un todoterreno, lo que se llama un cantante uh -huh. todoterreno, Lou Rawls. Y ella, mucho más joven que Lou Rawls, eh, yo creo que esta es una de las últimas grabaciones de Lou Rawls, ella se llama Diane Reeves, Diane le dicen algunos, pero a mí Herbie Hancock, que es el que me la mostró, gracias a Dios, cuando vino Herbie Hancock acá, en el año 95, eh, una anita, me acuerdo que se llamaba de Polygram, el sello de la época, me dice, va a venir Herbí Hanco, ¿querés laburar con él? Un, así ves. Guita no hay, me dice, pero lo ves arreglar, lo ves en el salón, te vas a comer con él. <risa> claro, ¿verdad? le dije. Sí, sabe qué es lo único que toma Hancock con Hanco con el almuerzo y la cena? Champán cristal. Ah, sí. Es el único barretín que tiene. Después come choripane. ¿eh?
3: Después <risa> le ponía cualquier cosa.
2: Pero él tomaba champán cristal. Eh... Y él me dice, no, ahora estoy, me dice, está, estaba comentando ahí en la mesa, dice, no, estoy trabajando con una chica, Diane Reeves, Diane Reeves. ¿Diane Reeves? No, no tenemos Diane Reeves. ¿Cuándo la escuchamos? Héctor? Pero después fue muy conocida. ¿eh? Después hizo bastante conocida, sí, ah. sí, después de estar con Hanko. Sí, sí, sí. sí. Eh, esto entonces se. ¿Grabó sola? Sí, 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 grabó, ¿grabó? con Hancock unos discos sí. y después se largó sola y tiene estos discos de duetos. Y... Eh, yo creo que esta es una de las últimas grabaciones de Lou Rawls Y una de las primeras de ella De los comienzos, ¿no? El tema es At Last Al final, un clásico At Last Y esta es la versión de Lou Rawls Con Diane Reeves ¿Le interesa? Sí
4: Vamos My lonely days are over And life is like a song Ooh, at last The skies above are blue My heart was wrapped in clothes The night I looked at you I found a dream That I could speak to A dream that I Here we are, here we are, in heaven, in heaven, for you are mine. love to press my cheek to a thrill
0: that I, i i have never known you 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 smile and then the spell it was cast
4: and here we are here we are, we are in, heaven. in
3: heaven
4: for oh, you are, are my.
2: Diane Reeves iba camino a ser popular, que ¿eh? antes sí. es una belleza. Sí, tenía con Ella, muy elegante y canta,
1: fenómeno. Y Lou sí, Rose. Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué voy a decir? ¿Te acordás de Italia 90?
2: Lo veo ojeando eso hace un rato está en... sí, con las ganas. Esto tiene una gana.
1: Lo voy conociendo. ¿Te ¿sí? acordás de Italia 90? ¿El Mundial? Sí. ¿Sí? Era verano allá. Era verano, allá, claro. Todos tenemos algo que ver en Italia. Sí, sí. Con Italia. Sí, sí. Por amigos, por esto. Yo con. Como antecedente, no, porque me llamó La Rea, un ah, apellido va Villa real. Dígamelo a mí. ¿No? En casa se habla italiano. Pero, <ríe> <ríe> pero digo, Italia 90, ¿te acordás qué linda música era sí. la de... De, 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 de...? Ahí está. Y también se hacía en las termas de Caracala, mm. en, Roma. en Roma, un encuentro de tenores, mm. que eran los capos capos, Ah, ahí se hizo en ese lugar, se hizo claro, en el show. Claro, claro, y yo me imaginaba estar ahí. En el show. Lo escuchaba por radio, que me entusiasmaba más que verlo por televisión, porque la televisión me daba imágenes concretas. Sí, sí, la, de, la radio. De, de comentaristas que te comentaban el fútbol y te daban pantallazos. A mí me gustaba después, cuando la televisión dio Los Tres Tenores que me hacía la sensación, pleno verano, la música con el encanto, que todo tenía encanto sí. en el Mundial 90, nos haya ido como nos haya ido sí. a los argentinos. En... No nos fue tan mal. También nosotros no, nos quejamos de
2: cada cosa. No Salimos segundo y queremos
1: echar a todos. Está bien, está bien. A mí me hubiera gustado ganar el Campeonato del Mundo. Sí, ya sé, La Copa del ten... Mundo. ¿Quiere que le diga, Flores? Sí, yo bueno. quiero tener una todos los años, <ríe> pero bueno. Elegí una de esas canciones que a, que a mí me hacían soñar. Que cantan los tres tenores. ¿Quiénes son los tres tenores? Los, Plácidos, tres, tenor, los tres tenores. Carreras. Son Carreras, Domingo, Pavarotti y la dirección de Subin Meta. Gran no, director. Nada menos. Gran nada director, mejor. Subin Meta. Hay que armar ese show también. ¿eh? Sí. Acá van a cantar. Bueno, primero que lo canten y sí. di disfrutémoslo. ¿Cómo no? Dale.
5: So no
1: ¿Sí? ¿Cuál le gusta más de los tres? Paparot ah, ah Sí, decididamente ah, Decididamente eh. Porque me da la sensación de que es el más ¿Cómo diría yo? Bueno, el que más me gusta. Sí, ya está. Sí, no no sé por qué. No, no. Por ejemplo, me gusta menos carrera. Es un atrevimiento que yo diga sí. esto. No, claro, es, es totalmente arbitrario. porque es no, muy arbitrario. El
2: fundamento puede ser rebatido absolutamente por cualquier, por otro, cualquier otro que le guste otro, carrera. Pero de
1: inmediato. A mí sí. el que más me gusta. Diré sí. esto nada más. Sí, sí. El que más me gusta es Pavalote. El que más me atrae es Pavalote. Ah. Sí, ese, esa presencia también. El... Y sí, además coincido con mucha gente. ¿eh? ¿No? no. Sí, que sí. dice lo mismo. Ya ¿Te acuerdas que te conté que le preguntaban a un claro. conocedor, bueno, ¿quién es, quiénes son los mejores tenores? Y él nombraba a todo menos a Pavarotti. Y dice, ¿cómo? ¿Y Pavarotti no? Ah, no, dice. No, si ¿sí está este, él. Luchano de Luchano.
2: Si ¿Sí está él, ¿para qué me pregunta? Fuera de concurso. Claro, ¿para qué me pregunta? Pavarotti. Eh, es muy, en, el rock, en el rock se conoció mucho, no se conoció. Tomó entidad Pavarotti. En la época de la guerra de Sarajevo se sí. hizo un disco con Bono de u Bono hace disco con cualquiera, Bono no es muy confiado. Bono se canta con cualquiera que se le pone al lado, él canta. Pavarotti también, ¿eh? Pavarotti también. Hizo duetos con Medio sí, Mundo. Sí, sí. Pero cuando se juntaron los dos con una causa noble y hacen sí. una canción hermosa que se llama Mi Sarajevo, que cuando vino Bono acá, vino Yuchú a Buenos Aires, era el momento de la canción esa, que no era de Yuchu. Y le preguntaron, ¿la va a tocar? No, dice, se la canto con Pavarotti, la voy a cantar yo solo. Dice. Y cuenta la historia de mi Sarajevo, y es muy interesante. A mí me conmovió bastante cuando escuché el relato. Él cuenta que está, habían ido a tocar a Sarajevo en plena guerra, ¿no? Para un festival, para juntar alimento, que se hace siempre. Desde el rock se hace mucho eso, porque ya era, no comunidades que la están pasando mal. Y cuenta Bono, que va a cantar con Pavarotti, le invitan a cantar ese tema con Pavarotti, y los llevan a pasear por Sarajevo, en un día que no había bombardeos, en fin, estaba medio amainando la guerra. Y él ve, él ve que estaban organizando un concurso de belleza cosa, en medio de la guerra. Dice. Y sí. Es una
1: defensa.
4: Y es lo que
2: decimos todos, es lo que dijo él, claro. Que no están todo el tiempo esperando el y no, tiro, ¿no? Hay momentos. Y no te mata, que, y y no si, te mata el tiro, te mata tu angustia. Y eso lo hizo Pavarotti con, sí. con Bono, sí, sí, fue fantástico. Bueno. Y a los
1: soldados le mandaban entretenedores en la guerra, en la mitad de la guerra. Sí, sí. Unos se mataban a otros, digamos, Glenn Miller. que no suceda nunca más. Glenn Miller. Y claro, es una carrera. De quien hablamos era, el otro día. Carrita no? marrón, todo
2: eso. Era. Bueno, eh, el otro día estaba viendo fotos de la presentación de eh, Marilyn Monroe para las tropas. Ajá. Que los muchachos, vamos a claro, sí. recibir a Marilyn en ese momento. Imagínate. Sí. Bueno, vamos a algo más, más grato, ¿sí? Eh, Nueva York es una ciudad que atrapa bastante. Aunque a usted no le guste, usted lo mandan ahí. A mí ahí. me gusta muchísimo. No, pero veo gente que dice, no, Nueva York, después cuando van ahí no los pueden sacar. Nueva York tiene el no sé qué, ¿eh? Sí. Eh, es, tiene algo que es que la
1: ciudad es protagonista. Sí. sí. Hay un ruido que sí. no sé de dónde sale, sí. pero solo lo tiene Nueva York. Un olor sí. Sí. que, so que una no es desagradable. De, Una mezcla de pizzería y cañería sí, que es... Pero no es desagradable. No. Que solo tiene
2: Nueva York. Y el parque. El y el parque ese que tiene, que se lo inventaron fenómenos ¿eh? Se la plantearon bien ese Sí, parque. La, pensaron. <ríe> la pensaron bien. Bueno, eh, llegan los Esto es de los Vigis Los Vigis son australianos Es un trío de jóvenes australianos Que triunfan en, en, en Australia Van a Londres Años sesenta y pico, 66 67 Plena Beatlemania Van a Londres los BG. se instalan en Londres, va bien en Londres también. Años 72, 73, próxima parada le dijeron Nueva York. Ya le fue bien en Australia, le fue bien en Londres, vamos a Nueva York. Se instalan los BG en Nueva York. Todavía no se había inventado la música disco, la música diseñada para discotecas. ¿sí? Todavía no se había inventado. ¿De cuándo estás hablando? 74, 73, 74, 75. ¿Están acá? Che. Sí, sí, sí. Mira vos. La música disco, las primeras canciones de música disco son las de Donna Summer eh, populares, ¿no?
3: Sí.
2: Son del 76-77. Pero qué bien Donna Summer. Que, y bueno, por algo la buscaron para que inicie ella la sí, movida. Sí. Eh, era como que ya estaba todo preparado. Hasta, fue una invasión lo de la música, porque no había música para bailar en ese momento. La gente bailaba... Se era, linda, era linda. era sí, linda Sí, sí, sí. Bueno, los bichis llegan a Nueva York se instalan y hacen un par de discos viéndolos hoy a la distancia ya uno se da cuenta que estaban buscando lo mismo que buscaban todos la música para las discotecas que empezaban a surgir y se bailaba lo que podía ¿no? se bailaba lo que se podía entonces empezaban algunos de ellos que ya a contratar sus bandas para hacer esos temas y le ponían una rítmica más 4 x cuatro más no bailable bueno los VG's en ese entorno hacen una canción que hoy ...está considerada una de las más grandes creaciones de los VGs... ...que es Noches en Broadway, Nights on Broadway. Broadway, yo te conoce, es una calle que cruza en diagonal todo Manhattan. ¿Sí? Si usted agarra Broadway desde que empieza hasta que termina... ...conoce Manhattan entero. Es siempre Broadway. Es siempre Broadway, pero va dos cuadras para allá, dos cuadras para el otro lado... ...así sí, va conociendo el, 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 el Village, el, este, el Soho... Eh, la parte donde venden alfombras, eh, lo del Hotel Chelsea, ¿no? En fin. Y los tipos quedaron tan fascinados con Broadway que hicieron una canción que te dicen hoy los New Yorkers, es la canción que mejor pinta Broadway, que empieza diciendo, acá estoy en un lugar lleno de gente que no conozco, pero parece como que los conociera a todos. No Además,
1: sé. ¿ya regía aquello de que si no triunfase en Nueva York todavía no has triunfado? Porque y, eso valía para la música popular, para la y, ópera. Y, el que no triunfaba en el Met. Claro. Y acá el que no hacía un, un Radio City,
2: no digo un Carnegie Hall, pero el que no hacía un Radio City o algún festival en el Madison Square Garden no, 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 no estaba no, en la primera línea. no. Los BG llegaron y metieron 20
1: Radio City una tras de otra. ¿no? En ese sentido, Nueva York superó a Europa, ¿no? Nueva York. Nueva York, sí. Superó a Europa. Sí, pero Nueva York ninguna otra ciudad. No, Unidos. no, no, desde luego no. Desde Nueva desde York. Luego. Eso sí, es lo que sí. me han contado a mí también.
2: Yo estuve el año pasado, la verdad, y vi dos o tres shows de gente que no conocía y hoy los conozco. No. <ríe> Se entiende lo que quiere Sí. Bueno, eh, ¿Quiere escuchar VG's? Noches en Broadway. Vamos. El mejor plan de sábado a la noche. Déjate sorprender y mirá lo que te traje. ¿De dónde
1: sos vos? En el hospital ferroviario en el puerto. En Buenos Aires. Porteño. Capital Federal. En el puerto. Yo digo que cada uno... Has crecido con... Sí. Aunque no nos demos cuenta... La impronta del lugar donde nacemos... Sí. O donde hemos vivido desde muy chico... Sí. Deja huellas en nosotros y en nuestra manera de ser. Ah, yo viví en Villa Ballester. Está bien. Crecí en Villa Ballester. Creciste en Villa Ballester. Sí. Un lugar especial, Gran Buenos Aires, Villa Ballester. Sí. Gran Buenos Aires, que tiene costumbres del Gran Buenos Aires <risa> y costumbres de la capital federal, porque sí. muchísima gente de Villa Ballester venía, a a trabajar. a trabajar a capital. Sí. Y seguramente también gente de capital, por razones que no conozco por razones especiales, pero suele suceder, sí. iba a trabajar a Ballester y, y aledaño claro. Mucho colegio
2: alemán había invito a Ballester Sí señor, y eso también influye Venía gente de todos lados a trabajar y a estudiar en
1: esa colegio. Sí, 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 el lugar donde nacemos o crecemos sí. influye en nosotros sí. Yo soy de la llanura de un, sí, yo... de un pueblo que se llama Baragado Los pueblos, Borges decía que los pueblos son, son todos iguales como las ganas que tienen de ser distintos <risa> este, y son iguales porque tienen sí, iguales. la estación de ferrocarril en sí. el mejor de los casos sí. este, la intendencia, la plaza, son todos iguales claro la plaza, la iglesia, la confitería en la esquina claro, y el campo están rodeados de sí, campo sí. la llanura es especial mm. la llanura de la provincia de Buenos Aires es distinta a otras llanuras de otras provincias otro horizonte otro horizonte por eso la canción mm. es más calma no. Por eso la canción es más calma. Se usaba originalmente el estilo, los tristes de Vega, después la cifra. Algunos peones golondrinas trajeron algunas tímidas chacareras. Mm. Algunos peones golondrinas traían algún chamamé de corrientes. Sí. Pero sobre todo estaba el ambiente del campo mm. que tiene una gran nostalgia. No se sabe por qué. Las tardes serenas de la llanura que yo mm. he frecuentado de chico. Sobre todo en las vacaciones, que nos mandaban a todos los chicos al, al campito de algún amigo o de un pariente, mm. o una quinta más o menos lejana del pueblo para que hubiera un cambio, porque ni hablar de vacaciones en, no, en, no era de en ningún otro lado. Mandamos a los nenes allá si se entretienen. Y la verdad que eso nos enseñaba vida. Mm. Había miles de historias que se plasmaban en canciones mm. y había un lugar muy especial en, el, en un campito que tenían unos parientes míos, la reunión de los peones, que se hacía muy temprano porque era gente que se levantaba a las 4 de la mañana, mm. ¿no? entonces muy temprano nos dejaban a los chicos mirar, se hacía una rueda de peones, después comer tomaban mate y cantaban canciones y casi todas las canciones llevaban escondida una tristeza y ¿por qué llevan escondida una tristeza? Porque la única manera que tiene el hombre, sin ponerse colorado, de vergüenza, de decir las cosas que le suceden, es a través de los autores y a través de las canciones. Sí. Nadie va a decir, uy, Mira, yo tengo un problema tan grave. Imagínate los peones. ¿Qué hace Rosendo? Si sí, mira, me abandonó mi novia. No, no puede decir eso. Jamás puede decir eso. No va a poner en la rueda de, del mate no. su problema personal? No, Entonces no. lo ponían, como A través de una canción. Sí. Hay una cantora, una cantora que es de Guamini que se llama Nelly Omar, sí. que tiene un éxito por encima de todas las cosas en una milonga que se llama Tu Vuelta, que es muy de la soledad en la llanura. Mm. Es una muchacha que un día conoce un hombre, se aman brevemente, él le deja nada más que un beso, ella le da nada más que un beso, tienen una relación sexual íntima y ella está esperando un bebé. ¿No? Está esperando un bebé, pero el hombre ha desaparecido. Claro. El hombre ha desaparecido y entonces es la llanura. ¿Cómo se comunicaban en aquella época? Claro, si desaparecía uno, ahí desaparecían sellos, no es como ahora. Que ¿no? Cuando desaparecían, desaparecían. Sí, sí. Y no aparecían más. Y entonces ella en un momento dice, tu vuelta sigo esperando y a pesar de tu tardanza yo conservo la esperanza de que me sigas amando. Lo vio una sola vez. Ah. Y le prometió, como prometemos todos los hombres en determinados momentos de la vida, que vamos a amar a esa persona sí. para toda la Ah, si usaba antes, ahora no creo. Sí. No, sí, Son funcionar. mucho más inteligentes. Son... Sí.
2: No, bueno, pero. Son esa... mucho más respetuosos de la vida. Sí, sí, las promesas incumplidas. Las es promesas eso, incumplidas. Sí, es algo inherente al ser humano. Yo parece. te traigo
1: algo de aquello que me signó mucho: la canción La Milonga, criolla, sí. cantada por Nelio Omar que se llama Tu Vuelta y que es una historia de vida, caramba.
6: Tu vuelta vivo esperando y a pesar de tu tardanza acaricio la esperanza de que me sigas amando de noche aliveo mi cruz cuando un galopar escucho y se me hace que estupucho, cual izquierdo y chito de luz. A veces he visto a mamá como sus lágrimas secas, porque ando medio culeca y toso mucho en la cara agarré un en la última pamperada Por salir desabrigada de creyendo que había chiflado esa mata que de tus besos y en tu ausencia de esos mal llamados kilos de plata flecos del poncho platea de la luna mi aparcera que alguna noche de espera me los habrá osequiado Un mostrador, la tranquera en emborracho, mi espera Entre vasos de amargura No quería incomodarte Pero hoy me animé a escribirte Porque tengo que decirte Que somos dos A
3: esperarte
1: vuelta. Qué linda. A uno le queda el lugar donde sí. nació, el lugar donde creció. Me convenció Héctor, ya está. No, no, no,
2: ya después lo que me dijo. Ya está, me quiero ir a mi casa. Pero me voy a ir a mi casa. Eh, Brasil. Brasil. Cuna de un montón de músicos que a los argentinos no son... Afines. Casi argentino, sí, sí. Hay tipos que triunfa más acá que allá. le, le puedo dar fe de ese brasilero que tiene más gente acá en un
1: teatro que allá. ¿eh? Una vez te voy a pedir que me hables del fenómeno La Fusa. ¿Y, sí. qué, y qué había en derredor no. de eso? Porque esas cosas no suceden porque sí. No. Hay algo que le hace el contexto. A mí me hablaba mucho de La Fusa, ¿sabe quién?
2: Eh, Sergio Renan.
1: Ah, él iba mucho.
2: <risa> Sergio iba todo, todo, donde estuviera abierto le entraba. Pero Sergio, eh, mi
1: querido Sergio Renán, Qué lindo tipo, Sergio. Dios, sí, sí. Además sabías dónde encontrarlo. Siempre. Ibas en a tomar café a la Galería a la, del Este en y la estaba. Galería del
2: Este estaba ahí, sí, sí. esperando
1: a que alguien se siente. Sí sí, sí, sí,
2: sí. sí. A mí un día me dijo, sí, yo no quería... Lo vi ensimismado en su pensamiento. Eh, usted sabe, yo lo quise mucho a Sergio. Sí. Lo vi ensimismado en su pensamiento y no lo quise molestar y lo saludé de lejos. ¿De que ¿no te sentás? <risa> bueno, además, eso, eso, eso me recuerda
1: una cosa, era un gran conversador,
2: sí, adoraba conversar, sí, sí, sí. Bueno, Sergio me hablaba mucho de la fusa. De la fusa estaba en, en Riobamba y Santa Fe, sí. aquí va él. Eh, Que un día lo lleva a Tower Records, ¿sí? en la disquería. Sí. Que yo no sabía eso, y me dijo, acá está Tower Records, sí, acá estaba la fusa, me dijo. Y tocaba las paredes. Mira, sí, sí. bueno, vamos a hablar de la Y Bueno, Don Alfredo Radosinski. Pero había un contexto, ¿sí o no? Sí, Don Alfredo me cuenta que el farolito que saluda a Vinicius en la canción. <ríe> yo nunca entendí eso, que Vinicius dice, ¡Eh, farolito! Dice por momentos en la canción. Uh -huh. Está grabado en vivo eso. Uh -huh. En la FUSA de Punta del Este está grabado en vivo, ¿eh? no en la de acá. Uh
3: -huh.
2: Y me dice Don Alfredo Radosinski, ¿sabéis quién es Farolito? No, le digo, ¿quién es Don Alfredo? Mi mujer. Que Vinicius le decía farolito porque hacía así con las pestañas. Vi a esa gente que hacía así Ah, con que pestañaba Que pestañeaba. Y Vinicius la veía de lejos y le decía farolito. <risa> ¿Hubo otra fusa en Mar del Plata o no? Sí. Sí, sí. sí. Bueno, eh, Javan. Vamos a Javan. Después un día... Te voy a traer la fusa. Sí, dale. Sí. Eh, Javan, músico, cantante, cantante, sobre todo cantante, un cantor sensacional, compositor, Tuvo un momento, una... ¿Vio, esa, eso... ¿Vio cuando usted ve que cae una estrella? Estaba hablando con una señorita que mucho no le interesa. Pero dice, voy a decir... y de repente cae una estrella atrás de ella y dice, ah, <ríe> cambió todo. Si usted ve esa escena, no, no. me va a decir que no. Javan uh -huh. estaba grabando en Estados Unidos, estaba terminando el disco. Medio, ya estoy hablando de años 72-73, por ahí, ¿eh? uno de sus primeros discos. Y lo mandan a masterizar a Estados Unidos. Llega al estudio y le ponen el disco, a ver qué vamos a hacer, subimos los graves, acá ponemos un viento, bla, bla, bla. Vio el trabajo que hacen los, los ingenieros de sonido, que se llaman. Qué genial eso, no es un, sé cómo sí. lo hacen. Yo no, lo no, no, es un oído oficial el que tiene. Yeah. Bueno, cuestión que estaban ahí laburando con un tema, y tiene esa, no sé qué, decir, si fortuna. Eh, en el estudio de al lado, ¿sabe quién estaba grabando? Stevie Wonder. Ah, la flauta. sí. Y Stevie Wonder, parece que esto lo cuenta uno de los músicos que estaba ahí, ¿no?
3: Ajá.
2: Se juntan en el comedor, que era un comedor común a todos los que estaban grabando ahí, donde uno podía departir capaz con Stevie Wonder o con un desconocido, o con un italiano que estaba grabando algo. Y le dice Stevie Wonder, ¿quién es el que estaba cantando y tocando lo de acá al lado? Este, un brasilero. Lo muestran al chavo y le dicen, ¿crees que te ponga una armónica? La armónica que se escucha en este tema es de Stevie Wonder. No jodas. Gratis. Estaba aburrido, según dijo: para que acá le meto la armónica, va a ser como lo mejoramos. ¿Quiere escucharlo? Y sí, lo dale. va a cantar en castellano acá. ¿eh? Dale, dale. Esto se llama eh, Samurai es Yaban.
0: y no mata
1: te quiero preguntar. Sí. Vos me dijiste que lo trataste, Spinetta. Bastante, gracias a Dios. ¿Cómo era? Hermoso. Un hombre hermoso. ¿Qué El pensaba de, él. de la? ¿Qué, qué, qué quería él? ¿Qué, qué... Luis era... Él, 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 él pensaba... Todos tenemos aspiraciones, ¿no? Sí. Él... Algunas se logran, otras no. Él pensaba que había logrado sus aspiraciones. ¿Qué pensaba de él, artista, él? Él renegaba bastante de su
2: obra, por lo que a mí me... me, yo, me era, yo era muy fan de la obra de él, y él siempre le encontraba cosas. A Pero
1: teniendo tantos fans, como un tipo sí. puede dudar
2: de la calidad sí, de lo que... Sí, bueno, o se me va a preguntar
1: eso, Héctor, de un tipo... ¿Que por ahí, por ahí él creía que le faltaba profundidad? O sea, no,
2: profundidad no, él creía que lo podía haber grabado mejor, que lo podía haber terminado ah, mejor, bueno, que lo podía... Bueno.
1: Eso es inherente a cualquier... Quiere
2: de... que le cuente una de Luis, estamos grabando... una. Yo, yo tengo una nota con Luis que ha tomado todo público... Porque un día la conté en la radio y empezó a. ¿No? Eh, estábamos. Yo le grababa en los años. entre el 93 y, y los últimos. Eh, yo creo que medio por cábala. Él me hacía grabar a mí la promoción del concierto de fin de año que siempre daba. Él siempre tocaba en noviembre, diciembre en el Gran Rex. Sí. Cinco, seis, siete conciertos. Era como la presentación que todos los fans de Spinetta esperábamos, que sabíamos que iba a aparecer, y que presentaba algo. ¿Diez luca gente? Sí, sí, es fácil. Sí. Pero no hacía más. Podía seguir haciéndolo, pero no quería hacer más. No, hago tres, cuatro, O sea que no. tenía
1: más de diez luca gente. Sí. <risa> eh,
3: Quiere diez mil personas.
2: Entonces estábamos en su estudio, en este, La Diosa Salvaje, de la calle Iberá. Él tuvo dos estudios. El primero se llamó Ratón Finta ratón finta. Que le pregunto, yo, ¿por qué le pusiste ratón finta? Y dice que un día va a cobrar, lo llaman para cobrar, los, la, la plata que le debían en Sadaik de una versión que había hecho Leonardo Fabio de este, Para Saber Cómo Es La Soledad, que obviamente vendió mucho más Leonardo Fabio que él en su momento. no Y entonces... Dice, pero hace como un año que la grabó, sí, pero no lo encontrábamos porque estaba mal escrito el nombre. Y le habían puesto finta. Porque se ve que Fabio dijo anotarse una espineta. Y no escucharon bien ni anotaron finta. <risa> Entonces el tema figuró como el señor finta, que no existía hasta que alguien le dijo, no, es de espineta. Bueno, <risa> el es otro drástica. estudio se llama La Diosa Salvaje. Estábamos grabando ahí eh, mediodía, nos agarra el hambre no Me grabó tres, cuatro tomas, me mostraba el disco que iba a presentar, todo eso, y vamos a comer un choripán, Luis. Estábamos con la vieja barrio y un par de colaboradores más. Vamos a comer un choripán y nos vamos a lo que hoy es la avenida Roberto Goyeneche, en Saavedra. Saavedra. ¿Sí? ¿Se ubica? Ver. y verá y a ver. Goyeneche. A ver. Vamos a, a la plaza que hay ahí, y lo ve el tipo del choripán. ¿sabés quién es este? Le dice al compañero. Este es el flaco de pescado rabioso. ¿no? Espineta, espineta, claro. El tono ese. Sí, sí, sí. Sí, el lo retengo ese. Lo retengo ese tono. Y el Espineta no dice... Y antes de que le empiece a hablar, el pibe dice, ¿es un choripán como choripán, choripán? Comimos todo choripán, grita Luis. Sí. Y el, el pibe, para hacerle una, una mención a Espineta, le dice, flaco, ¿cómo te escuchaba yo, Flaco? ¿Querés que te lo haga mariposa? ¿Sí? que sabe cómo es el chorizo mariposa.
1: Sí. Sé
2: que corta que medio. A vos no te
1: gusta, a vos no te gusta. Yo sé. Has, sí. has dado conferencias por radio de que no te gusta el chorizo mariposa.
2: No, va me gusta el chorizo. Te entero. conozco, flores. Bueno, vamos caminando con Luis.
1: ¿Qué ya... tienes contra el chorizo mariposa? No me otro día, otro día. otro día, otro día. Otro día habla de por qué tu inquina contra el chorizo mariposa. Tengo has hablado fundamento. muy mal del chorizo mariposa. Tengo mi fundamento. Bueno, está bien. Este es uno.
2: No, bueno, <risa> le da el chorizo, le pone chimichurri, se lo carga Te lo hago cargado Y se lo carga de chimichurri Vamos caminando 30 metros y Luis abre el pan ¿Sí? Yo que quedo como un sudario del chorizo con sí. el chimichurri Queda como una marquita sí. Y dice Luis, mire la, mire la cabeza Luis, ¿no? Chorizo mariposa Y me mira mostrándome el pan y me dice en el único lugar donde se puede amalgamar un chorizo y una mariposa es acá en Saavedra <risa> porque todos los chorizos son iguales y todas las mariposas son diferentes <risa> ahí tiene a Luis